0: Olá, eu sou a Camila Graço. Olá, eu sou a Fernanda Costa. Olá, eu sou a Juliana Esperandil.
1: E eu sou o Luiz Gama. Bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast, Papo Furado PC. Hoje vamos falar de psicossomática. Difícil, mas possível. Então, roda a vinheta. <risos>
0: Eu sou dramática, gente, eu assim, sei, óbvio. Tem uma pausa, tem uma Mais pausa possível. séria, né? Mais possível. Achei maravilhosa a interpretação. Para com isso, gente, que o homem já começa ali, né? Olha lá, já tá todo vermelho. Eu dou ah, risada. ele adora, ele adora.
2: Bom, mas esse é um tema que me é muito caro, porque eu passei um tempo aí às voltas com ele, né? Mestrado, na pós... E acho que a pergunta que me levou para a pesquisa era a seguinte, como é que um psicanalista né, que está tratando sintoma como isso que conta uma história no corpo dessa pessoa que chega no consultório pode ouvir e capturar algo do desejo quando se trata desse fenômeno que não fala, né? E, e que é um outro que fala, que eu nem reconheço que faz parte do meu corpo, né? esse estranho é, Unheimlich, um né? Que a gente falava lá no, no primeiro mês da, da segunda temporada. Das Unheimliche, né? E eu acho que o mais interessante do fenômeno psicossomático é, além dele falar né, desse limite do simbólico, que é algo que a gente precisa se ver o tempo inteiro, ele mostra... Que qualquer sujeito falante, independente da estrutura, pode, em algum ponto, ser refém do grande outro, né? E trazer nesse corpo marcas que não puderam ser simbolizadas. Porque a gente tá, quando a gente bota o corpo para jogo na vida, a gente está sujeito a ser afetado,
0: até por aquilo que a gente não entende. Então, Ju, a gente pode falar que essa seria a, uma, né, uma das diferenças entre o fenômeno psicossomático o sintoma conversivo, por exemplo?
2: Olha, eu tenho um artigo sobre isso. Ela vai fazer publi, ela mesma. Mas, mas é verdade, eu tenho um artigo que é sobre o corpo no, no fenômeno psicossomático e o corpo é, no sintoma, que foi uma pergunta que eu me fiz durante muito tempo. Que, o nome do artigo é o fora do corpo, impasses entre a e a letra, que está no X. Porque o que que pegava, né? Quando Lacan fala do sintoma como metáfora, o que que a gente entende? A metáfora, por definição, é um significante que vai ser substituído por um segundo significante, que dá um mais de sentido. Por isso que Freud vai ler nesses sintomas, né, algo do sentido, que tem a ver com a fantasia, que tem a ver com essa historinha que o sintoma conta. Mas... Nos anos 70, Lacan vai começar a falar de uma outra coisa do sintoma, que é a letra. E a letra não é a metáfora, né? A letra é um real. E aí eu ficava me perguntando sobre... Bom, tá, a gente
3: repete que fenômeno psicossomático não é
2: sintoma. Porque não conta a tal da historinha. Mas e aí, quando a gente fala de letra? É ou não é? É uma letra? Fenômeno psicossomático, não é? Qual é a questão? é
1: questão uma redução máxima do significante, né? Onde aí, o que significa essa redução máxima do significante, né? Assim, eu fico perguntando, é algo que então não pode mais dividir, pode mais dividir na fala? No, no... Às vezes eu fico me perguntando o que é isso, porque aí, aí se assemelha assim um pouco a questão da, da psicossomática, né? Que é algo que não, não tem esse deslize. né? Assim, tem um... aliás o... tem uma coisa que eu acho muito paradoxal nos fenômeno psicossomático. É, é, é algo que se dá a ver né eu até isso no, no, no livro da Josiane Garcia né? o fenômeno psicossomático e o objeto a. é algo que se dá a ver né tem uma mostração mas não é endereçado né é algo muito é, me, me confunde muito assim né então é, é por que né assim por, por que que aparece por que, que se dá a ver o que, que é isso né é, é porque não foi coberto pelo pelo véu da fantasia assim da, 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 da erotização é né? por isso que aparece algo assim dessa ordem né esse, esse esses pontos acho que foi o que né que falou isso esses pontos é, que não saíram da condição de organismo né do, do corpo né são pontos assim mortos em termos de, de, da intervenção de eros né é, é, é muito, muito paradoxo para mim porque que só aparece assim aparece para quem né? isso
0: me leva a pensar em algo muito rudimentar é como se fosse um, um resto né De, desse é desse biológico né porque a gente sabe que o ser humano ele tem sim um corpo biológico mas esse corpo ele é contornado pelas pulsões né que aí a gente, se a gente for falar da sexualidade não tem nada a ver com o biológico né mas aí, vocês falando, é, me leva a pensar, porque assim eu sempre me questionei, mas nunca, não, nunca levei a fundo a investigação é, sobre isso, me leva a pensar que é um resto muito, do, muito rudimentar, sabe, dessa, dessa experiência biológica, não sei. E eu acho que também não é à toa que se fala fenômeno psicossomático e sintoma conversivo, né? Acho que
2: aí, quando você fala de resto, toca exatamente nessa pergunta que eu joguei no ar, né? da diferença de uma letra para a Porque é muito interessante a forma como o vai começar a desenvolver a questão da letra. Porque ele vai dizer que é um fora do corpo, é um gozo fora do corpo, né, e que tem algo ali que fala do real, né, da posição desse sujeito, de um gozo que só ele tem e que, veja que interessante, Lacan vai dizer, é fora do corpo e é o sintoma um de gozo que é fora do inconsciente, né? E aí, o que que é isso? E, e eu acho que a questão que, que quando você toca, assim, do resto, eu acho que é exatamente isso, porque a, aí é minha interpretação, tá, gente? Mas, assim, a letra ela está fora da linguagem, porque é um, é um real, mas ela dá notícias a todas as ligações possíveis que o sujeito vai fazer com a linguagem, né? Ela tem uma função de organizar a forma que esse sujeito faz com a linguagem, apesar de não estar dentro da linguagem, porque, enfim, nos relatos de passe a gente tem acesso a algo disso, que é um, um resto de, de, de real ali, que é sem o menor sentido, mas que dá notícias daquilo que fala de uma posição subjetiva desse sujeito e que durante um tempo foi tapado pela fantasia, que é o um, 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 um mais de sentido né, neurótico, vamos dizer assim. Eu e... lembro
3: de uma das nossas discussões sobre isso, você falando até do, da questão da onomatopeia, né? Eu achei muito genial de, de fazer essa ligação.
2: Sim, porque a alófrase é isso, né? Se a gente pega a etimologia da palavra, da onde vem o que é uma alófrase? A alofrase é uma palavra que não tem... É um som, né? É, é, um, é uma onomatopeia, é um, é um negócio que não tem sentido nenhum e que não tem sujeito. Veja, a linguagem, a linguagem é muito interessante, né? Não é à toa que Lacan foi para a linguística em algum momento. Uhum. Porque... É, fala disso, né, de não ter um sujeito ali. Bom, se tomarmos a relação da olófrase com a gramática, o termo olófrase era primeiramente atribuído para se referir às línguas holofrásicas, conhecidas por favorizar a aglutinação entre sujeito e verbo em uma única palavra. Essas línguas holofrásicas eram conhecidas como línguas primitivas e selvagens, e a hipótese era de que a linguagem humana teria se originado do desenvolvimento e imitação
1: de barulhos feitos por animais e sons da natureza sobre a forma de onomatopeia.
2: E quando o sujeito fala, na clínica, do fenômeno psicossomático, ele sempre trata o fenômeno como algo de fora, que nem é do corpo dele, que ele não faz ideia do que está fazendo ali, que ele nem entende e que tem uma espécie de vida própria, assim, porque é,
0: é tipo, é um voltou, vitiligo,
2: né, o
3: vitíligo assim...
0: voltou.
2: É, é
3: parece A entidade vitíligo, outra... é, é, né, assim, isso.
0: O, essa Mas coisa, esse, né? Esse sujeito não traz sofrimento, eu tô perguntando isso porque eu nunca tive a experiência de atender na clínica, né, pessoas com, com essa questão, então eu não, não, não saberia dizer. Mas ele, é, a pessoa não traz um sofrimento em relação claro que à doença sim. Somática. Então, se traz um sofrimento, é por que não tem o um sujeito? Eu não sei, eu fiquei... Gente, o episódio de hoje tá botando um nó na minha cabeça que tá até doendo.
1: <risos>
0: aí o sofrimento... Não tem sofrimento,
2: estou com dor já.
1: Interessante isso que você falou mesmo, Júlia. Parece que é uma entidade que retorna, né? Que aparece que retorna. Ah, veio aí de novo, né? Tô aí. Não sei o que tá acontecendo, não.
0: É um desafeto, né? um desafeto, né?
2: Desafeto, né? Enquanto isso, o sujeito... Ah, eu não gosto de estar de vir, eu te ligo não, pelo amor de Deus. Chega aqui sem avisar, falta de educação.
0: É como se fosse desafetado por aquilo. Mas ao mesmo tempo é afetado.
2: Ah. Ah. Enfim, não sei. Não, disso. a pessoa é afetada por uma doença. Tem doenças psicossomáticas que são extremamente... É, cruéis, assim, né? E que, e que trazem ah. um sofrimento muito grande. Mas a questão é que isso, para o sujeito não tem nenhuma relação com o simbólico dele, não tem nenhuma relação com o inconsciente dele, é um ponto cego.
1: É muito louco isso.
2: Né? Um ponto fora da curva completamente. Não, não... E, e é muito interessante porque o Pierre Marti, quando ele vai estudar os fenômenos psicossomáticos, ele associa isso à, à psicose, né? Porque ele é. vai dizer, isso não tem história, não, não sai nada dali, é... é... E, e não sai não porque é psicose, né? porque o fenômeno psicossomático é um fenômeno a estrutural, tem todas as estruturas. Mas porque todos nós temos acesso a um real que nem sempre é, que passa pelo simbólico, que nem sempre ele, ele tem esse crivo do simbólico, nem sempre ele consegue ser é, metaforizado, simbolizado e, e, e causar essas relações que a gente vai fazendo no inconsciente. Às vezes, aquilo simplesmente afeta o corpo diretamente, como se não passasse pela linguagem, né? Vai... E, e é muito interessante também, porque geralmente tem muito a ver com uma... um sentimento muito estranho de ser objeto do outro também, de, de, ser, de se deparar com essa coisa do horror, né? É, do horror... Do, do nada, do horror que, do, daquilo que não, não faz o menor sentido, mas também do horror de, de ser olhado de uma certa forma. É até interessante a coisa do olhar, né? Mas de, de ser invadido. O fenômeno psicossomático é quase que notícia de um corpo que foi invadido por algo que ele não faz a menor ideia do que é.
1: E o olhar fica muito claro, assim, né? O né? porquê que você pensou nisso, né? Tem algo que, que é dito até no popular mesmo, uma coisa que invade é um olhar. Né?
0: Eu acho que eu vou falar uma grande besteira aqui. Tá? eu então vou colocar como uma pergunta mesmo, uma questão que me veio. Me deu a impressão de, de a gente estar falando de um processo, como você mesma disse, que todos passam. Né? Se a gente for pensar no estágio do espelho, né? nessa questão da, da constituição do sujeito, é como se é, parte do sujeito ficasse. Nesse, nessa posição aí, né?
2: Paralisada. Talvez não, não passasse pelo estágio do espelho, não sei. Nada não passa, sei. Não, não existe tudo passar pelo estágio do espelho, né? Tem sempre os uhum. pontos que não passam pelo estágio do espelho. Tem sempre o ponto que não é traduzido. Como se fosse o um ponto cego, né? É, é...
3: Não sei se é essa a analogia que ajuda pensou, Sim, mas eu fiquei que... pensando de claro. que tem algo que vai sempre escapar, né, aquela imagem, e aí talvez isso que escapa, eu fiquei lembrando, assim, ouvindo a Ju falar disso que eu até já falei no outro episódio, que é a linguagem que vai banhando esse corpo, que vai, né, fazendo traços, marcas, mas assim, que é, que é como se o um fenômeno psicossomático, e aí, enfim, também é um tema que eu nunca me debrucei é, para estudar como, como você, Cami. Mas eu fico me perguntando se o fenômeno psicossomático não é isso que dá notícias dessa invasão mesmo, assim, que é a linguagem no corpo desse, desse bebezinho, que não sabe nem o que tá acontecendo ali, entendeu? Mas, assim, que, que é que dá notícias desse banho mesmo de linguagem, sabe? Que
2: somos nós, assim. Eu tenho, uhum. A gente não deixa de ser esse bebezinho nunca, em certo grau. Hum.
1: A questão é, é um que... pouco
2: sobre isso.
1: Isso se esses pontos cegos, né, que da, da imagem do, do grande outro, que que vão faltar mesmo, né? Isso aí, gente, pensa, isso é necessaríssimo né, para a gente né, é, fazer as ideias do que pode ser essa imagem que a gente quer completar depois, né? Mas por que que esses pontos cegos é, nesses casos especificamente se traduzem em lesões, né, e não nessa na, na ideia do que é o ponto cego, né, do que a gente as lesões e machucados, em doenças,
2: né? É, isso tem a ver com, por exemplo, coisa que, que a gente aprende quando estuda o fenômeno psicossomático é que é a pulsão de morte ali, a, a, né? Se... se apresentando de uma forma muito próxima desse real biológico, como a Camila falava em algum âmbito. O que eu acho muito interessante do fenômeno psicossomático foi o que me levou para o mestrado, quando eu fui procurar saber um pouco mais sobre a holófrase, que é um negócio assim que Lacan falou três vezes na vida, né? e aí tem uma maluca aqui que resolve estudar sobre isso, não sei porquê, mas tudo bem. <risos> uma dessas vezes que ele falou sobre isso foi falando sobre a debilidade, né, a paranoia e o fenômeno psicossomático no Seminário 11. E aí eu fui fazer a minha tese de mestrado é, um pouco sobre, sobre essa pergunta, né? O que, que é isso que faz a holófrase? O que, que é isso que não desliza na linguagem? E por que essas três coisas? E eu cheguei num, numa conclusão de que a holófrase mostra que o inconsciente estruturado como uma linguagem é insuficiente para dar, dar conta da clínica. Né? que é uma coisa que leva a Lacan a se debruçar mais sobre o real e que, inclusive, para ir um pouco mais longe aqui, acho que já adianta aqui uma pergunta que poderia surgir, que é o que, que a psicanálise pode com um fenômeno que não fala? Né? Se a gente trabalha com a fala. Porque uma análise também tem efeitos de real.
1: Sim, né? eu ia dizer que pode, de alguma forma. Né? Mas não dizer que é sempre, não né? no... vou... Mas, é... às vezes, há modificações nesses fenômenos, né? Não sei se Pode... a gente tem noção por onde passa direito, mas tem. Né?
2: Geralmente, não por, não através dele. Porque se você ah. pega... Aí eu volto para a coisa que o Pierre Martin falava. É... Quando ele fala de psicose, né? ele fala exatamente disso. Não tem ligação com nada, é um negócio solto. E aí você fica perguntando para o paciente sobre aquilo, ele já fala: não sei, não sei, não, sei, não... não tem que sair dali. E aí você vê um, um ponto débil mesmo, porque não tem o que ser dito. E é interessante isso, porque sendo isso a estrutural, quer dizer, tem sempre um ponto onde não é bem resistência para o inconsciente. É que não está não passando por ali mesmo. E aí se você pega isso na clínica e fica insistindo para o sujeito falar disso, nunca vai ter análise, porque ele não tem nada para falar disso.
3: Mas né? é interessante isso, Ju, porque me fez lembrar o próprio, o próprio conceito, se é que a gente pode dizer assim, do Lacan com relação ao inconsciente real, que é no espaço de um lapso, né? Então, parece que me remete a isso, assim, me lembrei.
1: Um lapso que não se aplica à Ló, exemplo, no caso. Né? A um espaço, digamos assim.
3: É, eu fiquei Olá. pensando nisso nesse ponto que, que não tem do que se dizer, entendeu? Entendeu? Nisso que, que a gente aponta, que é, que é como se fosse o vetor da análise, né? Que é uma análise, se a gente for pensar, por exemplo, numa análise lacaniana, onde a gente trabalha com o inconsciente real, onde a gente aponta ali para a letra, e sendo a letra aquilo que não passa, de alguma maneira, pelo simbólico, se a gente for tentar tomar como uma possível de, é, definição de letra, então, fiquei me lembrando disso, assim, desse, disso que dá notícias do próprio
2: inconsciente real, né? Pois é, aí que fica a pergunta, né? Será que no inconsciente real tem letra e holófase ou é tudo letra? O que que é isso? Né? Que, que pra mim... É, é o que eu tava falando Eu acho que o que Lacan Dá notícia com a letra Pensando na letra como isso Que é sinônimo Da organização da estrutura da linguagem Ao mesmo tempo que tá fora da linguagem Que eu acho assisto... isso genial, né? Porque entra na coisa do literal, do litoral Aquilo que faz litoral Entre o real e o simbólico né? Que dá todas as notícias Daquele simbólico Sem ser de fato da ordem Do simbólico, né? Mas acho que é, para Lacan chegar nessa elaboração né, sobre esse sintoma, que é uma pedra, assim, né, que é um negócio que no, é, em si mesmo não tem sentido nenhum, mas que traz notícias desse, dessa coisa que fala de uma fixação de gozo que temos, né, que, é, que é a forma que a gente usa o nosso inconsciente, a forma como a gente se coloca na linguagem, também passa por aí. Ao passo que, quando a gente fala de, de fenômeno psicosomático, eu não vejo algo que traduz esse inconsciente
0: enquanto real. A letra a gente pode não acessar, mas a gente tem notícias, né? É o que se espera de uma análise, né? Que a gente tenha notícias dela. É, acho que conforme você vai descortinando a tela da fantasia, você vai tendo notícias né, disso.
2: Só é possível ter notícias dela quando você é, consegue tirar a fantasia do jogo. Porque a fantasia tapa a letra.
0: Né? Essa é a função dela. Também. Mas será que a gente consegue funcionar completamente sem essa tela da fantasia? Não. Bom, a gente fala aí
2: de efeitos de final de análise, como a gente já falou várias vezes, né, de o que é atravessar, fazer esse atravessamento da fantasia, que causa essa despersonalização, que causa essa perda do gozo do sentido e que faz a gente se deparar com esse real aí que não tem o que fazer, a não ser se identificar com ele, porque ele não muda. É o ponto do sintoma que não muda. A gente vai para a análise pedindo para tirar o sintoma da gente, mas tem um ponto aí que nunca vai mudar, viu, gente? Só para avisar. <risos> Chegar no final, vai ter que pegar ele e sair com ele de novo. É, mas um veja,
3: é, talvez seja importante também lembrar do, do saber fazer aí, né, do Lacan, que, que não é sair da análise de qualquer maneira, mas você uhum. adquire aí um certo, um certo jogo de cintura não sei, não sei, eu, eu, é o que eu penso. Você adquire um certo saber sobre isso e, e sobre como isso funciona, né? Assim, que, que na verdade não é isso tão fora assim, né? Já que é a, a parte mais singular do sujeito.
2: Quando a gente fala de saber, eu acho muito curioso, porque esse saber daí, do saber fazer com isso, é um saber muito estranho, porque é um, é um saber que não passa por estudos e. <risos> Né? Não é um saber que você pode adquirir por, por níveis de inteligência e, e estudos. Vou estudar 20 horas por dia e aí, quem sabe, daqui a três anos vou adquirir esse saber aí que o psicanalista tem que saber. Não, não é dessa ordem. É de, é de uma mudança subjetiva que dá notícias de que a castração é algo que você não consegue superar, mas que você já tem uma forma de fazer com ela, que é a, que é a sua fixação de gozo, né? que é a, a sua resposta diante disso, e que ela pode ser conveniente se você souber fazer com ela. Esse é o pulo. Fazer algo mais conveniente, mais interessante, que não me deixe tão angustiada, que não me coloque tanto em posições de um gozo mortífero, sofrido, que não me bote numa relação com esse outro tão agressiva, né?
1: É isso que, de repente, apazigua o fenômeno, porque não tem uma cura, né? Mas é, é essa posição né? que uma análise é, consegue para o sujeito, né? Uma posição melhor frente a um outro pode ser muito invasivo, né? Isso pode dar uma apaziguada né, nesse fenômeno que está lá, está instaurado, né? É, que é o ponto é. cego, né? porque ele se ele é completamente fora né, do, do simbólico seria um ponto morto né eu acho forte essa essa frase assim esse termo mas é verdade né é um ponto uhum. de organismo um ponto morto é. do, do corpo né está completamente fora né o que, que tem da fala né o que, que tem do que pode ser parece que tem um sim um simbólico que que, que, que auxilia aí né e é vejo estranho. que
2: eu amei essa expressão do ponto morto, né? Porque a gente estava falando de, de pulsão de morte. E, e olha como a gente ficaria patinando no... no é, chovendo no molhado. Eu não sei onde eu queria patinar, mas chovendo no molhado me parece mais rápido.
0: A associação. É.
2: Mas... mas é, você fica ali chovendo no molhado tentando criar links com isso que não tem link com nada. Até que ponto isso, né, me parece algo, assim, de, de realmente muito impossível de, de, de conseguir mexer por ali. Mas o que que acontece? Se a gente pensa que a holófrase, né, que é o fenômeno psicossomático é um ponto onde o sujeito tá refém desse grande outro absoluto, quando você faz uma análise que você atravessa a fantasia que esse grande outro cai, Óbvio que isso tem efeitos nesse corpo.
1: É o trabalho, então. Né? É o trabalho de análise que, que tem um efeito. Eu digo assim, o trabalho, usei de propósito, assim porque eu lembrei muito do... Já que sempre tem essa relação, com a... acaba tendo né, com a psicose, né? é quando a gente fala dessas questões né, da invasão e tal. Eu falei do trabalho porque é, é exatamente o que o bispo fala, né? É o que está ali operando para ele, que está funcionando para ele contra essa invasão que não vai ter jeito desse outro, né, que acaba ficando como um objeto, né. Pelo meu trabalho, eu falo que o bispo, é, na sua riqueza significante, né, bispo pode ser também uma peça de xadrez grande ou outro, né, o bispo, né. Então, mas ali é, ele faz uma virada como o bispo, aí já muda uh, o, o significado disso, né. O bispo, como um grande servo de Deus, né? um dos principais assim, na terra. Né? É uma das definições da palavra bispo, né? o que cuida da casa de Deus. E tal. Então, ele faz um trabalho né? é, frente a esse grande outro, um trabalho riquíssimo, né? e que ele mesmo nomeia assim: ah, você é um artista, bispo? Não sei que ele fala. Não, só estou trabalhando para o chefe. É
0: um <risos> trabalhador, né?
1: Trabalhador, não, não sei, é. acho que na análise. Neurótico também, né? né? Neurótico também tem que ser um trabalhador, né? somente o uhum. obsessivo da Marianita. Uhum. Um grande trabalhador.
0: Né? Eu fiquei agora, assim, muito curiosa é, para, assim que for possível, ler esse livro aí, da... É Josiane, né?
1: Josiane, é... Muito porque bom.
0: aí, mediante a tudo que a gente falou, eu fiquei me questionando qual então seria a relação do fenômeno psicosomático e o objeto a, porque é esse o título né, do, do livro que o que o analista na posição de objeto a, pode fazer com isso né é, que é o que, a gente que um, se que o que a Juliana
1: se questiona que o fenômeno em si seria uma encarnação né do objeto a, literalmente no corpo, tem uma leitura assim, mas que ela vai na na contramão no livro disso, né? porque, enfim, objeto A é algo que cai, né? aí é um, uma leitura bem... Eu recomendo aqui, ó. Tá. Não vou ficar muito no lacanejo, não, porque eu acho que... é Um pouco sacanagem com a galera. <risos> Mas quem quiser ler, aqui, se a gente for entrar no papo de objeto A, eu... é uma leitura que muitos fazem, um assim, objeto a. por exemplo essa minha vermelhidão aqui é só um objeto usado. <risos> encarnado aqui pá.
2: eu tô lembrando da marionita que ficava falando que não tem sujeito mais narcísico que sujeito com fenômeno psicossomático que fica querendo falar do fenômeno o tempo inteiro o sujeito tá é da gula
1: Aí vai chega. Luiz
2: agora aqui mostrando é porque sabe o que acontece? A gente não tem o que falar sobre isso, e a gente fala o tempo inteiro pedindo ajuda. Por favor, traduz esse negócio aqui, que eu não sei o que falar sobre isso, tá me incomodando pra caramba? É, um, é, é... sempre uma demanda. Fala aí, traduz aí, o que, que é isso?
0: Mas, nesse sentido, Ju, quando vocês falam, né, da questão da pressão de morte, é, eu acho que tem um pouco similaridade com um sujeito no no processo de luto. Não sei, uhum. para falar da morte, né? É... Porque chega um momento que o sujeito tá sofrendo muito com aquilo e não sabe o que dizer. Não tem o que dizer.
2: Uhum.
0: É. é. É algo que... que, in... que barreira mesmo, né? Que, que, enfim,
2: é nesse ponto. Que é intransponível. É nesse ponto que a ética da psicanálise é algo muito, um ponto fora da curva, assim, porque é exatamente isso, o que, que a gente pode diante de algo que anuncia um real indizível, que é insuportável mesmo, é insuportável perder alguém que a gente ama, é insuportável ter uma doença... Que, que deixa a gente com vários impedimentos, com dores, com, com procedimentos que tem que se haver o tempo inteiro com a finitude desse corpo, com o fato de que todos vamos morrer um dia. De... É insuportável, gente. Mas o, o que, que a gente faz com isso? Porque, claro que existe uma vontade né, de partir para o lado imaginário e falar assim, calma, vai ficar tudo bem, calma, o tempo cura é... e tal tá, mas isso, quando o sujeito tá ouvindo, ele mesmo está dizendo, foda-se que vai ficar tudo bem, não vai ficar tudo bem, eu não estou bem, então quando o analista sustenta esse insuportável do é insuportável mesmo, tem algo que, que pode, né, a gente aposta nesse efeito de, de mudar a relação com o impossível, porque o que é impossível é impossível mesmo, não tem o que fazer, e dói mesmo, mas a gente pode ter uma relação com isso diferente. Mas à medida que a gente começa a negar isso o tempo inteiro e, e jogar o imaginário para tentar dar conta, quando esse imaginário cai, às vezes a queda é muito pior também. Né? Então é, tem todo esse esse processo ético da psicanálise que é interessante quando a gente fala disso.
1: É, muda e muito não, a, é... a relação com a libido. Vou né? fazer essa comparação entre o processo do luto e o, e o fenômeno em si. Né? Porque ali no fenômeno é um esvaziamento total da libido, né? não tem, tem nada ali. No luto, ela vai voltar, né? O processo de luto é para isso, né? Para voltar para a gente. Mas aí,
0: Luiz, você me fez aí pensar, é uma... né? Você falou que o fenômeno psicossomático é um esvaziamento completo da libido. Sim. Pensar na melancolia, também é um né? completo da libido.
1: Sim, também tem uma atuação imensa da pulsão de morte ali, né?
0: Ouvir Sim. um sujeito melancólico, nossa, é muito difícil. Quando o sujeito está no processo de luto... É, há uma aposta aí de que haverá um retorno dessa libido, né? novos investimentos em novos objetos, né? Mas, no caso, na melancolia não existe isso.
3: Mas não, então você acha que não haveria uma aposta por parte do analista?
0: Eu acho que a aposta sempre existe, Fernanda. Eu, eu já atendi né, pessoas melancólicas, eu tive dois casos na, na clínica. Um não, não teve jeito, assim... Num dado momento, desistiu, não quis mais, sabe? E, e não tinha mais o que ser feito, sabe? Assim, levei para análise, levei para supervisão. No outro caso, algo funcionou ali, algo se deu, não sei explicar o quê, mas a pessoa conseguiu trabalhar melhor, sabe? Conseguiu se relacionar com os familiares uma, um pouco melhor. Aquela idea, ideação suicida diminuiu muito. Então, houve alguma coisa ali que operou. Não sei te dizer o quê. Então, eu acho que a aposta sempre tem. Nosso papel ah. é sempre de apostar no sujeito, sabe? Mas é muito difícil. É muito
2: difícil porque o que o melancólico está denunciando é uma verdade que um analista sabe, que é a verdade de ser um vazio.
1: É impressionante, é? É.
2: E, e é isso que a gente descobre no final de análise também, por isso que quando a gente ouve assim pessoas falando do final de análise com uma certa idealização, às vezes eu fico meio assustada porque passa por lugares muito sombrios, né muito difíceis de melancólicos mesmo de ter acesso a essa verdade do, do vazio. Mas Sim. o vazio, o que é interessante, é que o vazio, ao mesmo tempo que ele né, tem essa solidão aí de ser e essa, essa crueza da vida, ele é também terreno fértil para criações, para arte, né, pra... enfim, para apostas. E acho que a clínica da melancolia, assim, a clínica com a melancolia, é uma clínica que convoca muito o analista ao ato. porque o analista dá o corpo ali, de fato. Ele, ele, ele realmente banca um investimento e uma aposta, né? Que tem efeitos, assim, é, surpreendentes. É muito bonito isso também na clínica, sabe? Eu tinha um... um... Tem um paciente melancólico que ele tinha uma questão muito grande que ele não saía, não fazia nada, não, não tinha contato com pessoas, ficava muito em casa e, tal. e não era aqui de Paris, né? Mas fazia análise dele online e tal. E aí, um belo dia, depois de umas questões com, com o suicídio, né? Assim, que ele, que ele fala, surge essa aposta, né? De voo para Paris fazer análise. E aí ele vem e, e assim, saiu de casa depois de tantos anos sem sair, sem se ver pessoas, né? assim Ele veio fazer análise né e me trouxe um carrossel, assim. E aí ele falou: Ah, é um presente. Não, não. bom, falei: Olha, não... por que, que você quer me dar esse presente? Ah, porque eu não sei nem como explicar, mas eu tava morto e você me botou em movimento. Eu tô dando voltas, mas eu tô mexendo, sabe? E aí, você fica assim, gente, é, é isso. É, é uma aposta ali que bota o sujeito em movimento. Não é um movimento fácil, né? não é milagre do dia para a noite, tá tudo bem. Quer dizer, tá dando voltas, entendeu? Tô, tá, tá tentando ali, tá insistindo, mas tem. Você tem o fazer.
0: Gente, é, esse caso que eu falei, né, que houve algum efeito, essa paciente, é, ela falava que hum, a sensação dela é como se ela fosse uma vela apagada. Todas as coisas que ela tentava fazer para acender a vela, ela não conseguia, era uma vela apagada. Aí teve um, dia, um belo dia, olha como é que são as coisas, né? Que ela chega para consulta, e era, assim, muito difícil ela ir, né? E, e faltava muito, enfim. E aí ela chega, quando eu abro a porta, eu atendi ela à noite, acaba a luz. Merda. Aí ela fala, viu como eu sou uma vela apagada? Falei, só eu chegar, eu pensei, não tem problema, a gente vai dar um jeito. Eu não tinha vela no consultório, não tinha lanterna, nada disso. A gente, eu falei, vamos descer. Desci com ela, na, no, 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 eu atendia numa galeria ali na São Espenha, que tinha uma cafeteria, né? e foi um problema no prédio, não foi um problema na rua, sabe? Nem e... foi ela. Nem foi ela. E aí tinha estava com luz na parte da galeria. Eu falei, vamos sentar aqui no café. A gente fez a sessão ali no café. Aí ela falou, é, né? Tu deu um jeito de arrumar a luz. Eu falei, mas tem esse jeito. Mesmo que seja falando no escuro. A gente fala. Eu tô aqui para te ouvir. Enfim, nesse momento, é... foi a partir daí que eu senti que houve uma diferença. Algo ali se colocou de forma diferente. Ela passou a faltar menos. Ela, sa... ela, ela, ela conseguiu, porque ela era profissional liberal. E aí ela conseguiu investir mais no trabalho dela, conseguiu mais clientes, sabe? Com muita dificuldade. Mas conseguiu. Ali algo operou. E me lembrou que você falou, que ele falou, né? Que ele estava morto e que você, de certa forma, postou numa vida ali, né? E aí ela se dizia apagada, né? E eu falei, não.
1: Secretariou bem a situação, assim, né? Não ficou tentando criar grandes metáforas, né Eu nada. ia fazer o quê? Foi para onde tinha luz, né? Eu, <risos> falei, eu, falei, assim, eu, né? eu é, na
3: hora eu fosse... lembrei, é, né? Eu
0: falei, por que não? Por que não uhum. atender ela no café? Ela está aqui, tem tanta dificuldade de vir, para ela é tão custoso, eu não vou mandar ela embora. Talvez se fosse outro paciente... Vou marcar outro dia aconteceu mas no caso dela eu falei não posso né E ali alguma coisa aconteceu sabe e, uhum. e mas diferente do outro caso do outro caso realmente para mim continua uma incógnita né
1: sendo não muito mesmo né única o único caso que eu atendi é só, foi basicamente uma frase que eu ouvi que eu achei também, é eles sempre traz uma definição, assim, bem psicanalística da coisa, né? Que é, ela falou assim: uma, eu recebi uma mensagem, na verdade. Ela falou assim: Olha, eu acho que eu não vou continuar. tal que acho, Na verdade, eu já morri, entendeu? Eu, é, eu só, só existo, só. Né? Tô assim, pra mim. Né? E tudo causava muito enigma. Assim, para ela, eu tinha uma relação terrível com a mãe, né? sendo assim, uma coisa. Inacreditável. Assim. Mas certo dia, essa mãe resolveu, por bem, é, felicitá la no, no aniversário, qualquer coisa assim, querer dar um abraço nela. E aí ela me endereçou isso, falando assim: Eu não sei o que aconteceu. Mas, e não foi assim, aquela coisa neurótica: assim, O que que aconteceu ali, né? uma coisa meio de, de brincar com isso? Ela estava falando literalmente assim: ela, Não sei o que aconteceu, vou ter que investigar. Não sei o que está que acontecendo. Por que, que ela me deu um abraço? O que, que foi isso? não faz o menor sentido <risos> Entendeu? atrás mesmo isso, né? bastante mas é, eu acho legal esses exemplos que vocês trouxeram porque a gente fala de um, esb... um esvaziamento é, a libido escoando, né e tal mas é, parece que tem o... o analista possibilita aí uma criação de mais um rastro né é, não sei se é a criação de uma libido né mas é, é de um caminhozinho ali Aqui, ó, aqui tem
2: acho... onde segurar um pouco. É. Eu acho muito importante não, não deixar nunca essa conotação do ideal, né? Tipo, Nossa, e o sujeito resolveu todos os problemas dele por causa da... Não é disso que a gente está falando, não. A gente está falando de uma aposta com uma coisa que é difícil mesmo e que continua sendo insistente e que, que a gente continua bancando e, e apostando, mas é... é é um esforço, tanto do analista quanto do sujeito, né? É um trabalho das duas partes ali. Porque eu acho muito perigoso essa coisa também do o analista que é mago, né? Que <risos> chega, faz um negócio não sei mais como, Bom né? Presa, e tá tudo certo. Não, não é por aí. É um trabalho e aí eu lembrei muito da Marionita agora que a Marionita fala, né? Psicótico é gente séria.
0: Adoro, <risos> Neurótico. Tá que fica falando o preservado, <risos> né, assim. Mas psicótico é gente séria, né? Trazem mesmo, né, a verdade nu e crua a gente, assim. A gente aprende muito, Enfim, e aí eu tava lembrando que teve um... Quando o Luiz falou esses... Esse escoamento, é... Não é à toa que Freud, né, tem o um texto do Luta e Melancolia, que eu acho que o sujeito no luto ele mel melancoliza um pouco, né, assim é uma coisa no, no luto pesado, é bem grave. E aí uma é. vez eu ouvi né, de, de, de uma paciente, ao, devido a um luto do Covid, estou com muita, muitas pessoas na clínica né, com essa questão de luto pós-Covid, falou assim, é, que ela, ela falou, a associação que ela fez é que ela estava escoando é, pelo ralo, pelo, pelo buraco, mas que nesse buraco ela tinha conseguido botar um ralo ela continuava escoando, mas tava escoando menos. E
1: Tem um isso... filtro ali, algo que demora um pouco mais.
2: É, uma, uma pequena, uma pequena barreira, Sim. né? Porque é isso que a psicose ensina para a gente, é a clínica do detalhe, assim, nesse sentido de que as pequenas coisas têm muito valor e, 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 e é muito muito trabalho mesmo. Eu, eu tem uma paciente melancólica também que ela no começo foi muito difícil porque ela só chorava não falava e, e era só eu quero morrer, eu quero morrer. E, e choro. E não tinha nada, não, 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 não falava de nada enquanto sujeito, né? Era, era só escoando, escoando, escoando. E aí quando, pela primeira vez, ela me liga e fala assim eu tô com muita vontade de me matar mas eu sei que você pode ajudar, e hoje eu tô afim de ir aí, posso? Aí eu falei, pronto, agora algo, né, e, e, e a partir dali algo mudou minimamente, porque, né, é um, um, um trabalho ainda muito... Mas são essas pequenas coisas que é um esforço tremendo do analista de, de apostar e segurar. Eu lembro
3: de você mais cedo falando sobre a questão da, da clínica do ato com a melancolia, acho que isso até vale para as psicoses, né? Assim, Sim. É, esse saber fazer que a gente adquire com o nosso, nosso sintoma, parece que isso vai se desdobrando nesse né? saber fazer também com as contingências né? que estão aparecendo né? durante uma análise, por exemplo, a gente na posição de analista, né? Na escuta, como foi o caso da Camila com, com a eletricidade, enfim.
1: Uma pergunta. Ah, um saber fazer com o fenômeno também, então. Uhum. Já que ele era... É e daí... o fenômeno
0: que você está falando? É. O fenômeno psicossomático, né?
1: Psicosomático, é. <risos> é.
0: é, porque eu acho que, na verdade, a gente acabou falando um pouco aí da questão da melancolia, mas acho que, no fundo, no fundo, a gente estava falando do insuportável de ouvir o sujeito nesse lugar, uhum. né? E, e que a gente tem que ter uma aposta mesmo, né? Aposta de que o sujeito vai conseguir, em algum momento, mudar, nem que seja minimamente, de posição, né? Acho que essa é a questão, né? Porque ele, ele tem um, uma questão psicossomática que não se faz mais nada. Ele não é só aquilo, né? Muito mais. Então, nosso nosso posicionamento ético, é se colocar a ouvir aquilo que é insuportável mesmo, né? Porque eu veja bem, que... não é só na clínica dos fenômenos psicosomáticos que a gente escuta o insuportável, a gente escuta o insuportável o tempo todo, né? Porque para cada sujeito o insuportável é uma coisa diferente. A questão do fenômeno
2: psicossomático eu acho que pega quando há uma insistência nesse ponto, que é cego, e aí o, o sujeito não vai conseguir entrar em análise por aí, né? Eu, eu lembro da Marianita falando muito sobre isso, sobre como na clínica a pessoa chega e fala algo disso, porque às vezes chegava para ela, né? Um médico mandou fazer análise por causa dessa doença, que é uma doença muito séria, que não... não, não. E aí como a medicina não sabe o que é, vai para o psicólogo. O que é isso? Vai para vai o psicanalista. Para ver se dá jeito em alguma coisa que eu não sei o que é. E aí, ela, fala, ela falava muito desse manejo de a paciente começar a falar sobre isso. Ela eu ah, não quero saber disso, não. Não, fala da sua vida amorosa, sei lá, fala da sua família, fala de outra coisa. Para trazer para o ponto onde o sujeito consegue questionar e elaborar algo do, do, do simbólico ali, se colocar em transferência, demandar alguma coisa, questionar alguma coisa. Porque desse ponto não tem o que perguntar.
0: Enfim, gente, acho que a gente esbarrou aí no indizível. É muito <risos> legal, muito esclarecedor ser...
1: também, muitas coisas aqui hoje na, na conversa. Assim. É Aprendi bastante.
3: Me causou. Agora vou ficar com vontade de estudar um pouco mais sobre isso.
2: <risos> Bom, se vocês quiserem estudar mais coisas aí com a gente, mês que vem tem mais papo sobre outros sujeitos, mas ainda vem aí né o nosso último episódio do mês. Com a Luciana Elia, falando sobre corpo. Luciana Elia também tem um trabalho sobre fenômeno psicossomático, bem interessante. Então, segue a gente, comenta, curte, vai no Instagram, Spotify, YouTube e Twitter. E, bom, vamos bater esse papo aí, né? Tem, ainda tem coisas para serem ditas, embora tem, sempre tenha um indizível em algum lugar, a gente sempre aposta no papo aqui.
1: E eu sigo com a minha rosácea aqui, só. Yeah. <laughs>